0: Dá em nada, ah, dá em nada, nada. Dá, em dá em nada. nada. Boa noite. Essa é uma edição especial do Dainada, que a gente está convidando candidatos cearenses LGBT para conversar sobre a importância da representatividade nos parlamentos do Brasil inteiro. Eles vão servir só como um trampolim para a gente levantar essa discussão sobre a representatividade
1: e sobre a qualidade na representatividade. O Dainada está criando essa plataforma especial para que os candidatos possam falar um pouco sobre as suas propostas e para que você, na dica, que também está em período de eleição em outras partes do Brasil, para além do Ceará possa refletir melhor sobre a ideia de representatividade LGBT no Congresso, mas não só representatividade LGBT, representatividade feminina, representatividade negra, e que é importante que a gente reconheça que isso vai bem além da adesão a uma causa identitária. né? E
0: assim, no Ceará, pelo menos, a gente não tem parlamentares LGBT hoje, e as pessoas que a gente convidou nunca tiveram cargo eletivo, e eu tô ficando um pouco tonto com esse nosso cenário giratório.
1: Durante esse período, nós vamos estar recebendo quatro candidatos distintos de diferentes partidos que estão concorrendo a vagas a deputado federal e a deputado estadual.
0: A gente está agora com o candidato a deputado estadual, Bruno Benevides. Obrigado, Márcio. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade. E agora a gente vai para a primeira pergunta. Você é um candidato de primeira viagem, está começando a sua primeira corrida eleitoral. Porque você decidiu se candidatar, decidiu encarar essa, entrar para a política, para política partidária, né?
2: Bom, então obrigado pela pergunta. Eu venho de uma origem onde os meus pais eles tiveram que sacrificar muito pela minha formação então é, eu me formei numa faculdade pública foi a UFC, a UFC em medicina eu de me dediquei toda a vida ao serviço público, eu sempre fui médico do PSF, já sou médico do, há 14 anos do PSF. Para quem, é, quem não é de Fortaleza, o que é o PSF? É o programa Saúde da Família, ele existe em todo o Brasil ah. é uma iniciativa é uma iniciativa é, que foi pioneira aqui no Ceará e que foi ampliada para todo o Brasil que foi justamente porque diminuiu a mortalidade infantil e que fez um impacto muito grande na saúde primária, né, a atenção primária saúde, que é a atenção que é feita nos postos de saúde, então eu trabalho em postos de saúde, trabalhei no interior, então assim que eu me formei, eu fui trabalhar no interior, na cidade chamada Ararendá, logo em seguida, é, dois anos e meio depois eu fiquei trabalhando no ainda. Eu passei no concurso público para Fortaleza, iniciei o mestrado em saúde pública, fiz residência em medicina de família e comunidade, fiz doutorado em saúde pública, fiz curso de especialização em gestão, dois cursos, um pela Fiocruz e outro pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Então eu tive sempre essa essa esse preparo e essa vontade de atuar na gestão pública porque eu acho que essa é minha é a minha missão. E a carreira política eu resolvi veredar agora, apesar de não ser uma coisa que eu tivesse tanta atração anteriormente, pelo fato de eu estar vendo o sofrimento das pessoas no meu dia a dia. O meu dia a dia enquanto médico de família, é ir nas casas das pessoas, conversar com elas, ver os problemas, os problemas de saúde. E a gente está vendo que tanto a saúde como a condição financeira é, em geral das pessoas está causando um, um transtorno enorme em termos de cuidados. A gente vê que as pessoas nas suas casas... Elas estão deixando de trabalhar para poder cuidar de doentes... Que não tem condição de se cuidar sozinhos... A gente está vendo a miséria mesmo... A, a olhos vistos... Onde as pessoas estão completamente desesperançadas... E descrentes no sistema de saúde... A gente vê que o sistema de saúde do Canadá... O sistema de saúde da Inglaterra... Eles funcionam muito bem... E não é só pela questão financeira... Não é só porque esses países têm dinheiro... Mas é porque eles são organizados... O que falta para a gente aqui é uma organização... E eu tenho essa visão... E eu sei disso... Quando eu vejo o parlamento como ele hoje está, não tem ninguém que levante essa bandeira da forma que eu quero levantar. Então, eu acho que nesse momento eu me lembrei de mim mesmo enquanto uma pessoa que posso ter uma propriedade em relação a essa causa. Por isso que eu resolvi me candidatar tanto por isso como também pelo fato dos agentes de saúde, dos enfermeiros, dos médicos que trabalham comigo e sabem do meu trabalho, eles então me disseram, você é uma pessoa que seria boa para a gente ter como renovação política, então me deu uma motivação a mais para poder me candidatar. Então foi por isso que eu decidi entrar nessa, nessa esfera para poder ser uma opção legal para quem quiser reconhecer o nosso trabalho e ver a questão da saúde pública evoluir no nosso país.
1: É, candidato, tá aproveitando esse gancho que tu acabou de colocar do teu trabalho com, com as populações mais vulneráveis, né? De, de perceber essa vulnerabilidade no teu trabalho, no cotidiano, no dia a dia é, eu queria te perguntar assim como, como um candidato que também é LGBT, que é uma população que também está dentro desse espectro da vulnerabilidade, assim como mulheres assim como é, a população negra como é que tu observa nesse cenário político também especialmente, essa questão da representatividade na conjuntura atual né? porque a gente tem uma conjuntura que mais do que Nunca. Tem uma polarização muito grande de esquerda, direita... E a gente está percebendo também que tá acontecendo uma instrumentalização muito grande... Dessas pautas identitárias e de vulnerabilidade... É por setores que são mais conservadores e que são mais reacionários, mas eles estão se apropriando dessas pautas e dessas, dessa ideia de representatividade para poder capitalizar em cima dos votos dessas populações mais vulneráveis, né? Como tu pontuaria a importância de colocar essa perspectiva desse tipo de candidato nos espaços políticos, né, hoje? Eu acho extremamente
2: importante essa pergunta para a gente justamente saber separar uma coisa da outra. A gente vê justamente a questão LGBT sendo explorada por, por pessoas que não têm essa propriedade. E o que é que a Acontece, eu não sou uma pessoa que tenho um, um, um histórico de militância LGBT. Na verdade, eu sou uma pessoa que o meu histórico é da militância na saúde. Então, a militância na saúde é a minha bandeira. Obviamente que eu sou LGBT e a minha representatividade nessa população vai pelo exemplo que eu dou frente aos meus alunos, frente à minha população, pelo fato de eu ser abertamente gay e ter um papel social de é, reconhecimento. Então, por exemplo, eu quando eu sou professor de uma universidade, que é a Universidade Unicristos, e essa universidade ela é católica e mesmo assim eu me casei com meu marido, né? A gente depois do meu casamento é, a universidade ela me deu uma promoção então isso para mim foi uma, bem muito valioso isso foi um reconhecimento muito grande justamente porque eles veem que a gente tá. eu consigo ver que a sociedade ela consegue enxergar a população LGBT de uma maneira de respeito e de reconhecimento então a gente transmitir essa ideia que olha ele é gay mas ele realmente consegue exercer um papel de reconhecimento e de respeito dentro da sociedade por isso que a nossa uma das nossas primeiras bandeiras é o respeito para poder transmitir isso então quando meus alunos veem esse exemplo, eles conseguem ter essa, essa sensibilidade frente à população LGBT. As minhas propostas para essa população, para a população LGBT, é de relacionada à saúde. A gente tem muitas pautas relacionadas à saúde que a gente pode envolver a população LGBT, então a minha maior proposta é do, dos ambulatórios para as pessoas trans. Eu tenho uma experiência internacional, já que a gente já tem de, de atendimento a pessoas em situação... É, de vulnerabilidade justamente as pessoas que têm HIV também, uma coisa também que eu poderia falar é sobre o tratamento do HIV, hoje como ele é feito no, no, no Brasil os ambulatórios eles não são preparados para dar uma confidencialidade para as pessoas que vão se consultar que vão receber sua medicação então isso é uma coisa que atravanca você vê exemplos na Inglaterra onde são é, os ambulatórios eles são bem impessoais, você entra você faz os seus, os seus testes, você conversa com uma pessoa, você sai por outra porta. Então isso facilita bastante o acesso. A trazer com que o ambulatório de prevenção e também de tratamento para as doenças sexualmente transmissíveis venha para a atenção primária nos postos de saúde, em vez da pessoa ir para o ambulatório onde todo mundo que está ali na fila você já sabe que tem um problema semelhante aquilo ali é uma exposição que muitas pessoas não querem estar tá ali, então isso afasta as pessoas do tratamento fora isso, o ambulatório é para pessoas, pessoas trans, tem inclusive um amigo meu que é urologista e ele é, falou, Bruno, dessas suas propostas aqui, se você colocar só um em prática, você já vai ganhar meu voto para o resto da vida, ele é urologista ele disse que o maior medo dele é entrar uma pessoa trans no consultório dele e ele não saber o que fazer justamente porque a gente não tem profissionais preparados para atuar com, esse, com essa população. Então a gente precisa levar essas pautas adiante e fazer com que isso se desenvolva no nosso estado. Também é a visita igualitária nos presídios a gente sabe que é, a visita íntima é, acontece apesar da situação carcerária no nosso, nosso país, principalmente no nosso estado ser uma situação bem complexa mas a gente levantar essa causa de melhorias pra, nos, nos presídios para também atender essa população é muito importante
0: A gente vive num contexto em que é um tempo da PEC do Teto que reduz progressivamente a quantidade de dinheiro para a saúde. Existem pessoas que estão trabalhando pelo desmonte do SUS, por alternativas ao SUS, que talvez sejam interessantes, talvez não. Eu queria saber a tua posição sobre isso. A minha
2: posição é da universalidade sempre. O que a gente vê hoje é um desmonte do SUS. Como é que o SUS foi mostrado para a população do Canadá? Como é que o SUS, não, o sistema de saúde público do Canadá, como é que o sistema de saúde inglês foi mostrado para a população? Foi mostrado como um sistema funcionante, um sistema bom. E as pessoas, você vê, na abertura das Olimpíadas de Londres, desfilaram as enfermeiras da, do sistema de saúde inglês, mostrando o quanto eles valorizam o sistema de saúde. Já o Brasil sempre houve essa, esse, esse desmonte desde o começo, então ele foi mostrado para a população como um sistema falho, como um sistema para pobres, como um sistema que não tem resolubilidade e isso é uma mentira. Se o SUS ele tivesse realmente o financiamento que se propõe na Constituição e se ele tivesse a capacitação dos profissionais adequados para poder trabalhar naquela, naquela situação, a gente teria uma resolução de 85% dos problemas só na atenção primária. A gente evitaria filas em hospitais, a gente evitaria que as pessoas que não tratam sua hipertensão Atenção se o diabetes tivesse AVC, tivesse infarto, então isso seria um investimento na saúde das pessoas e também traria é, benefícios na situação laboral. A gente teria pessoas que teriam, estariam mais aptas a assumir posto de emprego e não precisariam ficar em casa cuidando de entes é, queridos que estão ali numa situação acamados, que precisa que uma mulher que poderia estar trabalhando, agora ela vai ter que ficar cuidando da mãe em casa. Então, isso eu vejo no meu dia a dia. Se o SUS funcionasse, esse tipo de situação seria amenizada e a gente teria pessoas que mais estariam mais trabalhando, teriam mais condição de, de emprego e renda. Então o SUS hoje está sofrendo várias ameaças, quando a gente vê a PEC do teto a PEC 95, quando a gente vê a nova política de atenção primária que foi é, lançada no ano passado que privilegia ou então que que faz com que as equipes de saúde da família, elas possam ter conformações diferentes, fazendo com que o gasto seja menor e o repasso do Ministério continue sendo o mesmo. Então isso favorece as prefeituras no sentido de diminuir os profissionais de saúde nessas equipes, mas ao mesmo tempo vai diminuir a questão do acesso da população a outros cuidados que elas teriam na equipe completa. Então isso faz com que a gente precise começar a perceber que existem é, é tipo uma torre que você vai de uma, é, uma torre de, de dominós e que você vai tirando um dominózinho aqui, vai tirando um ali, vai tirando outro lá até que daqui a pouco vai desabar. Se a gente não permitir, se a gente permitir que isso continue, a gente vai realmente ver o desmonte do SUS. A gente está vendo que o ministro anterior, que agora se afastou, mas o atual também continua na mesma posição, levanta uma bandeira dos planos de saúde populares. Qual é o maior sonho do brasileiro? Primeiro é a casa própria, o segundo é ter um plano de saúde, justamente porque ele desacredita no sistema de saúde que ele tem, que é, que é público. O sistema público de saúde ele funcionaria se não houvesse tanto subsídio aos planos de saúde e também se não existisse o descrédito da população frente a esse sistema. Então, se a classe média começar a utilizar o SUS, e isso a gente está vendo até acontecer agora por conta do desemprego, muita gente tinha plano de saúde porque era empregado, porque estava é, empregado numa empresa e tinha um plano de saúde através da empresa e agora que foi desempregado, está tendo que recorrer ao SUS. Então, muitas dessas pessoas, agora que estão vendo como é que o sistema de saúde funciona e no momento que elas come começam a ver que tem realmente um, um, um resultado, se a gente tiver a condição necessária, elas vão começar a utilizar o SUS e é isso que a gente quer, que as pessoas usem o SUS para poder cobrar dele. Muitas pessoas elas se eximem de usar o SUS, elas acham horrível o SUS, não gostam de pegar fila, mas os planos particulares eles não estão muito diferentes não, também tem muita fila, também tem muito problema nos planos particulares, então a a gente, tem que saber que o nosso sistema de saúde ele funciona sim, mas ele precisa ser melhor gerido para que a gente possa realmente responder às necessidades e aos anseios de saúde das pessoas.
1: Obrigado candidato, e para finalizar esse nosso ciclo de, esse nosso rápido ciclo de perguntas, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao teu partido, tu tá se candidatando pelo PDT, e nesse contexto atual em que a gente tá, muito se discute sobre velha política, nova política, né, até pela própria questão da polarização que tem acontecido em vários aspectos do fazer política hoje, e eu queria te perguntar por que você escolheu o PDT. E o que é que na tua concepção, se tu acha que é um espaço possível de, de existência dessa política nova, né? Desse, desse modo diferente de fazer política, que se distancia de toda essa corrupção que tem rolado e que tá deixando as pessoas tão desacreditadas no sistema, né? Perfeito. Eu acho que todos os partidos
2: políticos, eles têm prós e contras. Eu procurei um partido que eu me identificava ideologicamente... Então, eu sou servidor público, tudo que eu tenho vem do esforço e do fruto do meu trabalho. Então, foi assim que eu fui criado e eu, veio, eu me identifico com os ideais brizolistas, com os ideais trabalhistas que vem, que são o, a, o cerne desse partido. Então foi por isso que eu fui que eu procurei o PDT para levantar a minha bandeira. É um partido que tem os ideais que eu. Que eu compartilho, além disso também tem uma sensibilidade frente às minhas bandeiras. O PDT é um partido que é um terreno fértil para que a gente possa divulgar e para a gente numa propositura parlamentar, eu acho que eu vou conseguir convencer as pessoas do meu partido a aceitarem a minha, as propostas que eu, que eu levantar, justamente porque eu sei que ali existe terreno fértil para que a gente possa plantar essa semente da atenção primária, plantar essa semente da, do SUS. Então, são, são pessoas que têm essa sensibilidade. Eu acredito que, por mais que a gente tenha pessoas que já são de, de longo tempo na política no partido, são pessoas que têm alguns ideais que a gente compartilha, então assim, o meu partido que é um partido médio, é um partido que tem pessoas já de militância é, de muito tempo que levanta essas mesmas bandeiras eu também já fui é, antes mesmo de entrar na política eu já tinha uma sensibilidade por, é, pelo PDT, pelo fato de ter é, participado de algumas atividades da gestão dentro da prefeitura, então isso me, faz, me fez ter um, um conforto em participar dessa conjuntura política. Apesar de que a gente sabe que dentro de todo partido, precisa haver uma renovação, então foi justamente nessa perspectiva que eu procurei o partido e eles realmente se identificaram com a minha causa é, reconheceram o meu trabalho, viram que eu sou uma pessoa que além de ter potencial político eu também tenho um potencial de gestão, que, eu tenho, que as bandeiras que eu levanto são legítimas, que eu realmente tenho é, uma apropriação é, legítima dessa causa que eu, que eu levanto e todo partido ele está procurando renovar, então eu acho que essa é a hora mesmo da gente trocar o joio pelo trigo e eu acho que esse, essa reoxigenação política está sendo buscada pelos partidos e é, o PDT me escolheu para poder ter esse espaço ali dentro para poder demonstrar a minha capacidade. Eu Reconheço que o partido me deu essa oportunidade por conta disso, porque eles também têm o interesse de fazer essa renovação. Apesar de que a gente sabe que uma candidatura nova, de uma candidatura que ainda de primeira vez tem certas dificuldades é, dentro de qualquer partido, mas eu acredito que seja eu não podia ser incoerente nesse momento, então eu tive que procurar um partido que realmente tivesse um terreno fértil para levantar nossas bandeiras e que no momento que a gente estiver ocupando o um parlamento a gente não possa só propor sem que isso vá adiante. Eu acho que tanto dentro de um partido que tenha uma base que consiga realmente é, me apoiar nas proposituras que eu porventura fizer, eu vou ter um, uma chance bem maior de sucesso. Por isso que eu escolhi esse partido eu dediquei minha vida toda ao serviço público eu sou professor universitário já desde 2009 eu fui professor da US fui professor do curso de medicina também da Unifor hoje sou da Unicristos. tenho uma trajetória de luta pelo SUS, então os meus alunos os agentes de saúde, os enfermeiros os médicos com quem eu já trabalhei todos eles sabem do meu potencial sabem da minha, da minha causa mesmo e sabem que eu tenho realmente essa garra de estar tá indo atrás e estar tá lutando e não perder oportunidades de defender isso que eu defendo, então eu acredito que dentro dessa perspectiva é que a minha candidatura ela vai ser bem sucedida já está sendo bem sucedida hoje mesmo meus alunos me pediram material para que eles possam mesmo fazer a divulgação do meu trabalho meus agentes de saúde todos são voluntários, eu não tenho ninguém que esteja trabalhando para mim que não, te, que não esteja fazendo isso realmente com o ideal, então é muito bom você saber que a pessoa que está ali falando por você, ela está falando de uma maneira legítima e está dizendo eu reconheço, eu conheço ele, eu conheço ele já faz tempo, reconheço seu trabalho quando eu chego nas comunidades, mesmo lugares onde eu já trabalhei, trabalhei no Alvaro Wayne, trabalhei no Floresta, trabalhei na Barra do Ceará, trabalho hoje no Serve Luz também já tive atividades no Caça e Pesca então são pessoas que quando eu chego elas já me reconhecem pelo trabalho que eu já prestei, então isso é uma coisa que me, 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 me deixa bastante sensibilizado e me deixa bastante é, feliz pelo fato de eu estar tá me desgastando bastante fisicamente, mas o reconhecimento emocional e, essa, e é o que me impulsiona no meu dia a dia, de saber que as pessoas acreditam mesmo nos meus ideais Obrigado por, por ter aceitado o nosso convite, eu agradeço demais por vocês estarem
0: aqui me dando essa oportunidade quem acompanhando que vai ter mais duas entrevistas e é isso, um beijo e tchau, né <risos> Até a próxima tchau. Ah, e boa noite Boa noite <risos>